0: As adaptações de games sempre foram alvo de dúvida ou incerteza de qualidade. Entre filmes como Super Mario Bros, Street Fighter e até os mais recentes como a franquia Resident Evil, já é de se esperar a desesperança perante a tais anúncios de obras inspiradas em videogames, o que é totalmente justificável. Nesse podcast vamos tratar da evolução das mesmas, como pelo menos bons orçamentos e diretores decentes conseguem transformar o complicado em algo simples e fazer tudo funcionar. Além disso, há aquelas que ainda conseguem se sobressair a tanta produção de baixo nível e entregar algo realmente interessante, com boas ideias desenvolvidas gradativamente e personagens carismáticos. Mas vamos começar falando das últimas produções lançadas recentemente, que são muitas, e do futuro que essa indústria de adaptações de games ainda pode oferecer, tá? Vamos começar falando sobre Sonic 2, que para mim é uma das melhores adaptações de games para o cinema. O Sonic 2 melhora tudo o que tornava o primeiro filme criticável, não se arrisca e mais uma vez dirigido pelo Jeff Fowler, né? Amplifica o universo e entrega aos fãs aquilo que sempre sonharam. Sonic 2 é o um entretenimento familiar perfeito para agradar tanto os filhos quanto os seus pais. Sua intenção é clara e totalmente coerente aos games. É... A sua intenção é totalmente clara, o que eu acho que também né, se fortifica por ser totalmente coerente aos games. Né? Por mais que essas piadas de quinta série estejam aqui, ainda assim elas param e dão início ao show de efeitos visuais absurdos e carisma que a trama quer construir, sabe? É mais aceito da para com esse rico universo do Neuriço Azul. Eu adorei Sonic 2, eu achei ainda melhor que o primeiro. Passando, vamos falar de algo que não é tão bom, que é a adaptação do Uncharted, né? Que eu achei meio mediano, ação qualquer, sabe? Personagens mal aproveitados, uma trama já vista em 200 outros filmes de aventura, uma atuação do protagonista meio sensal, decisões fáceis para situações impossíveis, ocorre a todo momento e os antagonistas são terrivelmente mal desenvolvidos ou apresentados, sabe? Um filme totalmente esquecível, que não consegue fazer jus aos excelentes jogos, e talvez o Mark Wahlberg e as poucas referências ainda se salvem desse embaranhado absolutamente clichê, sabe? E já que esse aqui é mediano, vamos falar de uma produção que realmente é ruim, que não é tão boa assim, que é o Resident Evil Welcome to Raccoon City. Resident Evil, bem-vindo a Raccoon City, que é um filme mal dirigido, que consegue ser pior do que a já falha franquia de Resident Evil, do Paul W.S. Anderson os efeitos visuais são terríveis, cenas de ação picotadas, atuações galhofas, personagens descaracterizados, mesmo prometendo fidelidade por incrível que pareça, cenários pobres, decisões fáceis para problemas absurdos acontecem a todo momento, as ameaças não assustam, temos narrativas paralelas totalmente previsíveis e outras que nem se concluem, sabe? Enfim, talvez a fidelidade em alguns quadros recompense o ingresso que quem, assim como eu, pagou para assistir ao cinema. Uma das minhas maiores decepções do ano passado, com certeza. Passando, temos Mortal Kombat, o filme. Uma estranha experiência né com personagens conhecidos e tramas irrelevantes. É lamentável, galera, que esses personagens são jogados por muitos e acabam ficando de escanteio apenas com duas falas durante a exibição, sendo uma delas de efeito. Os diálogos são vexatórios e embaraçosos, todas as tentativas de criar alguma linha de conversa são frustrantes e vergonhosas e beiram as tradicionais cenas de novela, por incrível que pareça, as atuações também são um grande, proble um grande problema, logo, logo que ao escolher exímios lutadores né, de determinadas artes marciais, acabam deixando de lado a preferência por boas performances. No mais, a adaptação revolta os fãs, e caso o um efeito contrário da vibração ou envolvimento do espectador com a história, sabe, uma perca de tempo total, perda de tempo total. Passando, temos Arkane, a minha melhor animação de 2021, um visual lindo, com personagens carismáticos, construção de um universo imersivo e bem feita. E há tempos eu não via tanto capricho gráfico e narrativa em uma animação. E que bom que a Netflix conseguiu nos presentear dessa forma, né? Eu como não sou um fã dos games, é bom admitir que sim, né? Arkane conseguiu conquistar por si só e ser mais uma mão de universo de fantasia da nossa tão querida cultura pop, né? Mais do que recomendado por aqui, tá? Depois, falando em fantasia, vamos falar de Halo. A série é né, uma grande produção do Paramount Plus, que consequentemente consegue retratar com fidelidade grande parte das narrativas e personagens da clássica série de games. É impossível os fãs não aprovarem pelo simples fato de tudo ser muito bem feito, sabe? Bem dirigido, bem filmado. E claro, com cenas de poxa de ação com proporções extremamente elevadas e épicas. A série de Halo é, é grandiosa, é épica, se enquadra perfeitamente no hall das melhores adaptações de games. E olha, corre para assistir no catálogo de streaming do Paramount Plus, tá? Essa é imperdível. Passando, temos Cuphead da Netflix, que eu achei bem fiel, achei divertido, achei engraçado. Tem personagens carismáticos, não entrega nada mais do que aquilo, que já vivenciamos 200 milhões de vezes no jogo, sabe? É divertido, com inúmeras referências. Muito legal revisitar o universo do Cuphead. E, olha, é interessante, assim, porque essa animação consegue ser tão fluida, sabe? Dinâmica, e não perde tempo em nenhum momento, né? É capaz dos primeiros episódios não te prenderem devido à previsibilidade presente no roteiro, mas um acerto, sim. Para as adaptações de games. E a gente fica na torcida por temporadas ainda melhores. tá? Passando aqui. Para finalizar nosso podcast. Temos o Monster Hunter do Paul W.S. Anderson. Pois é. Mais uma adaptação de games. Do criador da franquia de filmes Resident Evil. E prova que o cineasta precisa tomar um outro rumo na sua carreira. sabe? É uma verdadeira decepção com a franquia de games. Que com sua própria história apresentada aqui. É perfeitamente. É terrivelmente mal dirigido. As cenas de ação são vergonhosas. Os personagens não possuem desenvolvimento. A gente não pode explora, explora, é, explorar, meu Deus. Esperar nada mais, nada menos do que o diretor da franquia de recente evil da Mila Jovovic, né? Mas ok, né? A sensação de ameaça é totalmente nula. Os cenários são pouco explorados, não fazem jus à escala grandiosa proposta dos jogos. E olha, eu já esperava esse fiasco no passado, assim. E assim que lançou, eu acabei não me surpreendendo negativamente, sabe? Você espera desgraça, desgraça veio, né? Mas enfim. Agora vamos falar das futuras produções. O que, é que as, essas adaptações de games reservam pra gente? tá? Começando, acho que em janeiro de 2023, a gente vai ter a série de The Last of Us da HBO. Essa poxa anda prometendo adaptar o primeiro jogo. Vai ter o Pedro Pascal como Joe, a Bella Ramsey como a Ellie, né? No elenco principal. Já tem mais de bastidores, já tem trailer, já tem cartazes. Já tem as imagens oficiais, né? Tem a confirmação que o roteirista dos aclamados jogos do Neil Druckmann vai estar diretamente envolvido na produção executiva, na direção e no roteiro de vários dos 10 episódios. A trama diz que a sinopse diz que a trama vai se passar 20 anos após a quase extinção da humanidade, que é quando o Joe é contratado para levar Ellie, né, para fora de uma zona de quarentena. O que deveria ser um simples trabalho para ele se torna uma jornada brutal pelos Estados Unidos, onde os dois dependem um do outro para sobreviver. Essa sinopse é, meu Deus, quem jogou os jogos sabe, né? Mas o elenco ainda inclui a Merle Dentridge, que faz a Marlene. Vai ter o Nick Orthman como Bill. Ana Torv como Tessa. A Storm Reed como a Riley. Acho que deve adaptar o arco da DLC sim. O Gabriel Luna, olha, como Tommy. Nico Parker como a Sarah. A direção será de, do Me Balagoff, que trabalhou com, a, com dois nomes que é bem difícil de comentar mas a gente deve ter o New York me envolvido em várias partes das direções dos episódios essas gravações já, tão, já estão concluídas, a série está em, tá em pós-produção, acho que já está até, acho que já está concluída, ainda vou dar uma olhada mas bom, tem tudo para dar certo, né, e agradar os que buscam mais uma produção de qualidade a HBO dificilmente erra o roteiro dessa série está por conta do criador da série do Chernobyl então, a Craig Mazin se eu, eu não engano o nome dele, Craig Mazin só sei que essa série, poxa, essa é a minha esperança para as adaptações de games, porque, enfim, vai ser incrível, tá? Passando, vai ter Fallout a série do Prime Video, Walter Gorgens, né, que fez o outro deados será o Gorgens, acho que é assim, será o protagonista da série Fallout, da Bethesda. Adaptação de games para Amazon Prime Video, teve produção iniciada esse ano, ano passado, no caso, e vai contar com os criadores de Westworld, né, o Jonathan Nolan, o Jonathan Nolan e a Lisa Joy, assinando a produção executiva da série para a cadeira de showrunner ficou de nível Robertson Dorick, né? que trabalhou na equipe de roteiro da Capitã Marvel, e Graham Wagner também como ex-produtor de Silicon Valley. A temática pós apocalíptica deve ser debatida né? de acordo com a Amazon, o mundo de Fallout é aquele em que o futuro imaginado pelos americanos no fim da década de 40 explode sobre si, Através de uma guerra nuclear em 2077 A magia do mundo Fallout é a dureza da terra inculta contra a ideia utópica da geração anterior de um mundo melhor através da energia nuclear É sério e áspero no tom certo, mas com momentos de, de ironia e fantasia nucleares de filme B A Ella Purnell, né, de Army of the Dead, vai protagonizar a série ao lado do Gorgens E deve ser uma jovem obstinada que pode estar escondendo um segredo perigoso Tudo isso segundo o Deadline, tá? Sem mais datas ou detalhes adicionais dessa guardada produção mas o que eu quero falar aqui é. Eu acho que eu, eu deveria colocar essa produção lá no começo do podcast, né? A gente falou das últimas produções de adaptações de games, que é a série de Resident Evil para Netflix. Que descaso, que produção mal feita, quanta atuação brega. Que produção mal feita, né? Por si só, né? Envolvendo efeitos visuais, envolvendo direção, envolvendo enquadramentos, decisões estúpidas, vergonha alheia. Enfim, personagens esquecíveis, aquele Wesker, olha. Enfim, eu não quero nem comentar sobre isso aqui. É... Eu já comentei, tá? Eu pretendo fazer um podcast de primeiras impressões sobre essa série e uma crítica também mais detalhada. Mas essa é de longe uma das piores séries do ano, se não a pior. A pior da Netflix, com certeza, pelo menos a que eu assisti. É terrível, gente. Fujam dessa Resident Evil, tá? Não tem nada a ver com os jogos. Eles usam, eles usam o nome dos personagens só pra dizer que se passa no universo de Resident Evil, mas é mentira, tá? Mas acho que é isso. É... Fujam, fujam de Resident Evil a série, fujam, tá? Passando, tem a série de God of War da Amazon Prime Video, o que de acordo com as, as informações oficiais da Deadline, a Amazon estaria sim negociando uma série live action do God of War pro seu catálogo de streaming. A produção ficou por conta do Mark Fergus e do Hawk Otsby, que são criadores de The Expense. E Ralph Judkins de A Roda do Tempo. Ainda não se sabe se irão adaptar os primeiros jogos ou o recente, né, super aclamado de 2018, mas ainda não tem previsão de estreia até o momento não tem mais detalhes, tá? Outra também que não tem mais detalhes é a série live action de Assassin's Creed para Netflix. O Jason Altman e a Danielle Krennic da Ubisoft servirão como produtores executivos de uma já confirmada série live action do Assassin's Creed. O presidente de séries originais da Netflix, o Peter Friedlander, já afirmou que está comprometido a criar um universo épico e empolgante, entre aspas, né? E fornecer um mergulho maior para os fãs no universo do videogame. A, a plataforma de streaming junto da Ubisoft ainda, ainda planeja para o futuro um anime e uma série animada da franquia. Ainda não tem novidades ou previsão de estreia, mas fica aqui a minha expectativa, porque essa eu acho que vai ser da hora e bem melhor do que foi Resident Evil, né? Mas enfim... Passando aqui, já pra finalizar o nosso podcast, a gente vai falar sobre Super Mario Bros. com Chris Pratt dublando. Sim, é uma animação foi adiada pro ano passado, já tem um trailer incrível, o trailer que reúne Smash Bros., reúne o Mario Kart, né? reúne o, o Donkey Kong. É um filme animado do Mario Bros. que vai contar com o Chris Pratt, com a Anya Taylor-Joy, com o Jack Black, vão... Bom... A produção ficou por conta da Inubination, de meu malvado favorito E o elenco já tem, poxa, o Charlie Day como Luigi Seth Rogen como Donkey Kong Jack Black como Bowser Keegan-Michael Key como todo o Aaron Horvath e, a, e Michael Jelen Que ficaram por conta da direção do projeto E Matthew Fog, Fog é o de Uma Aventura Lego 2 vai assinar o roteiro Assista um trailer, tá? Saiu um dia desse Esse trailer completo é muito fofo É emocionante e é incrível Passando, tem Ghost of Tsushima Dirigido pelo Ted Stahelski, né, que vai comandar a produção da Sucker Punch Productions com o selo da Playstation Productions. Ghost of Tsushima vai ser mais um do round aclamados originais da Playstation a ganhou uma adaptação live action e deve ser dirigida pelo diretor de John Wick, tá? Não tem mais novidades de elenco ou data de lançamento até o momento, mas eu adorei o game, então qualquer coisa que seja perto já vai ser, já vai ser grande coisa, porque é um épico, Tá? Passando, vamos falar sobre as melhores produções de adaptações de games Porque teve muitas nos últimos 5, 6 anos Que me surpreenderam bastante Algumas eu já comentei aqui Que é o Sonic 1 e 2 né? que me... O 2 né? que melhora tudo O que tornava o simples e agradável primeiro criticável o... Ele acaba não se arriscando, como eu já falei Amplificou o universo Então o Sonic 2 é incrível E bom, acho que também nem tinha como errar né? O carisma do Sonic é algo, poxa, fora do normal depois de Sonic 2, eu acho que nos últimos anos a melhor adaptação de games, pelo menos, que eu achei, uma das melhores, foi o Detetive Pikachu, que acabou sendo totalmente fofo, emocionante, de efeitos visuais espetaculares, atores entregues, o Jesse Smith, né, uma trama de jornada, começo, meio e fim bem desenvolvida, referências bem inseridas e não avulsas, né, uma adaptação da trama do jogo que realmente funcionou pra telona, e personagens ultra carismáticos, como já era de se esperar, o senso de aventura proposto em Detetive Pikachu, galera Vale cada investida do seu play Uma das, se não a melhor adaptação de um jogo aos cinemas, né? O que eu acho que também compete É Silent Hill, o primeiro filme, tá? De aquele, a sequência desastrosa O primeiro filme, né? Poucas vezes eu não dei nada pelo filme E consegui ser surpreendido 100%, tá? Talvez pelas ideias envolvidas E pela paixão dos realizadores aos jogos clássicos Esse filme conseguiu se manter Como uma baita obra de horror atmosférico Sabe, com o conceito dos games apresentado aos poucos E uma trama que te convida a embarcar naquele universo caótico Te prende do início ao fim E até as atuações conseguem entregar o que lhes é ordenado O primeiro Silent Hill abraça a fidelidade E mesmo assim consegue se manter dentro do gênero Baita filme de horror, tá? Silent Hill, Detetive Pikachu e Sonic 1 e 2 Para mim são as melhores adaptações de games já feitas E aqui como menções eu coloco Halo A série do Paramount Plus, tá? Que eu adorei eu coloco também Arcane, coloco... acho que só isso mesmo. Eu ia pensar em Uncharted, mas é tão mediocre e esquecível que eu acho que não merece competir com, sei lá, Arcane, né, que tá nessa lista. Mas, enfim, galera, acho que é isso, eu vou deixando vocês por aqui. Essa, pra mim, poxa, foi... Um, era um podcast que eu queria fazer há bastante tempo sobre essa evolução das adaptações de games... Tá, e como o Sonic 2 acertou bastante, acho que é isso. Vou deixando vocês por aqui. Me siga no Twitter com opinião de filmes, séries e jogos. E na Cashbox com reviews exclusivos. Temporada de premiações, eu comento também. Eventos da cultura pop. E até podcasts sobre games, tá bom? É isso, vou deixando vocês por aqui, galera. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!